0: porque o grupo de trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista da Assembleia se reuniu na última quarta-feira para discutir assuntos relacionados a esse tema. E o coordenador dessa Frente Parlamentar é um deputado aqui da nossa região, deputado PP Colasso, do PP Progressistas. Deputado, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Cruz de Malta, aí. é prazer, a gente tá falando aí para todo para todos
0: vocês. Prazer é todo nosso, deputado. Gostaríamos de saber o que, que esteve em destaque, quais foram as principais ações, os principais assuntos discutidos nessa reunião.
1: Bom, é, já desde o início do ano, nós é, levantamos a, essa discussão né, é, dentro da Assembleia, é, em defesa das pessoas com, com transtorno do espectro autista. É um assunto extremamente importante, tendo em vista que é, nós temos que elaborar elaborar políticas mais inclusivas né é, para esses cidadãos leis eficientes, esse é o meu pensamento porque é, às vezes o excesso de lei não é o que protege né as pessoas e, e sim leis bem elaboradas, bem estudadas bem debatidas por isso que nós criamos a frente parlamentar em defesa do, 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 do autismo e que a gente é, possa com a frente parlamentar incluir entidades que já tratam é, desse assunto, que já são entidades representativas para esse assunto, entidades que, que, que existem profissionais que já lidam com isso. E, e a Frente Parlamentar ela tem, com esse grupo de trabalho criado, elaborado vários assuntos extremamente importantes é, para que a gente possa aprimorar leis eficientes. E eu estou muito esperançoso que, que ao final desse, de todos esses, esses debates, essas reuniões que estão acontecendo, a gente possa estar apresentando para a sociedade catarinense normativas, leis, é, assuntos que possam é, melhorar a, a vida desse cidadão, né, do cidadão que, que tem o transtorno do espectro autista. Nessa semana, foi mais um dia que a gente teve a oportunidade de de estar junto com esse grupo de trabalho, onde participam é, representantes das AMAS, é, o Conselho Estadual de Educação, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Saúde do Estado, de Assistência Social, são várias entidades né, é, é, que, que também lidam com esse assunto, onde tem técnicos que, que, que trabalham é, com isso, que estão participando desse grupo, desse GT. E nessa oportunidade, a gente já está evoluindo há um certo tempo, nós discutimos alguns itens que são, são importantes. Um deles, a elaboração de um censo, tá, de um censo oficial no estado de Santa Catarina, que possa é, dar uma numeração né, concreta da população que tem o, o transtorno do espectro autista no estado de Santa Catarina. É, nós também estamos promovendo seminários, né? E, 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 e com isso, na, nessa semana, nós delimitamos eh, as datas de alguns seminários que nós vamos realizar em Tubarão, Palhoça, São Miguel do Oeste e algumas outras regiões do estado de Santa Catarina. A exemplo do que nós já fizemos na Assembleia, né, com a participação de AMAS, eh, das APAs, nós agora vamos regionalizar esses debates para poder escutar essas entidades em cada canto de Santa Catarina. É, e nós também apresentamos para esse grupo de trabalho é, uma proposta de projeto de lei que já tinha sido discutido anteriormente com, com esse GT, uma proposta que foi apresentada é, por mim, né, pelo deputado estadual Pepe Colasso, e pelo deputado também Camilo Martins, que trata de um protocolo voltado aos alunos autistas a ser adotado nas escolas, né, no, no caso, nas escolas estaduais, que depois nós vamos querer que isso se estenda também é, é, nas escolas municipais, em todo o âmbito catarinense. É, é, esse projeto de lei ele visa a inclusão desse público né, é, na rede de ensino, a gente denomina isso de PIA, que é o protocolo que foi desenvolvido por um, um estudante de medicina de São Paulo, que é autista, é, e transformado em lei já lá no, no, no Parlamento Paulista. É, os, é, os membros do grupo agora do GT estão aprimorando esse projeto, é um protocolo individualizado, é, Tiago Luciano, é, de Juliano, que oportuniza, é, é, dentro da particularidade que tem o autista na sua vida, né, daqui a pouco uma dificuldade de fazer uma prova, ou de fazer um trabalho dentro da sala de aula, que ele possa ter esse trabalho ou essa prova, qualquer atividade escolar, se for necessário, individualizado, tá adaptado a essa essa questão do autismo para que ele tenha facilidade é, de executar essa tarefa eu vou dar um exemplo aqui né é, é, tem 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 alguém que tem o autismo não consegue escrever tem que fazer às vezes uma prova de forma oral ou ao contrário né então é, a gente cria um protocolo é, essa lei ela 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 cria essa previsão de um protocolo dentro da rede estadual de ensino para que a gente possa facilitar a vida do cidadão que tem o transtorno do espectro autista na, na execução eh, de suas tarefas escolares.
0: Deputado, esse grupo de trabalho ele será, ele é permanente, ele tem uma agenda definida, uma data para término, até como o senhor falou, para implementar as mudanças, as sugestões que estão sendo debatidas, como é que, ela, como é que ele funciona?
1: Ela é permanente dentro dessa legislatura. Tá? Nós criamos essa frente parlamentar e o nosso intuito, é como eu falei anteriormente, é, não, não seria criar um estatuto, né, é como existe o estatuto da criança e do adolescente, não seria criar um estatuto é, pra, em defesa das pessoas do espectro autista, mas seria mais ou menos isso, né, seria é, é criar e é compilar leis com eficiência que facilite a vida desses cidadãos. E não só lei né, normativas, né, é, algumas é, outras discussões como por exemplo a questão do censo que a gente está defendendo o IBGE que agora já participa também desse grupo de trabalho quando ele fez o, o dado populacional ano passado é, no estado de Santa Catarina ele, ele, ele coletou dados também com, com, dentro de famílias das famílias que tem pessoas dentro da família com, com, com transtorno de espectro autista, porém é, ele coletou dados e nós temos hoje uma, digamos assim, uma porcentagem. É, né? Então, é, é algo que foram coletados é, esporadicamente dentro né, de todo o levantamento que eles fizeram. Agora a gente defende a ideia que nós queremos ter um senso de fato que nos dê é, é, exatamente né, a população que nós temos de autista em Santa Catarina. E em cada canto de Santa Catarina, né, para que a gente possa ter uma política de Estado onde seja investido recursos. Porque a gente, tá falando, a gente fala muito do autismo como se fosse só criança que tivesse. Né? A gente também vai ter uma população que vai, vai virar idosa. Né, que É provado já que o número de autistas está aumentando no mundo. E com isso também nós vamos ter ali na frente, daqui a 10, 20 anos, uma população idosa de pessoas que têm o TEA. Então, a gente quer ter esse número exato, por isso a criação do censo, não são só leis, né? São ações que nós estamos colocando esse grupo de trabalho para nos, nos dar dados é, é, exatos de onde a gente pode criar também leis e políticas de Estado eficiente em cada canto do Estado, onde o recurso possa chegar e beneficiar, né? é, dar uma qualidade de vida inclusiva a essas pessoas. Então, o grupo de trabalho ele é permanente, ele se reúne aí, a gente praticamente se reunia a cada 30 dias, né, por exemplo, o que aconteceu na, na quarta-feira, foi estipulado esses itens que aqui eu coloquei, essas tarefas são dadas e depois de 30 dias é, é cobrado de cada, é, de cada entidade ali que foi responsável por, por algum assunto, alguma discussão, apresentar o trabalho, a tarefa que foi, foi, foi dada e depois efetuada por eles.
0: Perfeito, mudando um pouco de assunto, deputado, até para fazer uma, uma, uma leitura do cenário atual, assim, a gente está chegando ao final desse primeiro ano legislativo, eu queria saber uma avaliação sua, até sobre o, o, o governo Jorginho Melo e principalmente sobre a relação com o executivo e o legislativo nesse primeiro ano de governo.
1: Bom, eu, eu é o meu primeiro mandato, né? então eu estou... Tô... Primeiro, falar um pouquinho do meu mandato, acho que sim, eu... eu eu estou muito feliz, muito, muito empolgado, porque é, apesar de ter sido o primeiro ano de um, do primeiro mandato, eu, eu acredito que eu consegui entrar muito bem dentro da Assembleia, é, a política exige para que tu possa dar resposta para o teu eleitor, né, para a tua região, que tu ocupe pontos, e espaços estratégicos que sejam importantes para que você possa ter essa voz, né? E essa força política, né? De representatividade. Eu acredito que eu entrei na Assembleia, a gente entrou bem, né? Eu já entrei ocupando a liderança do meu partido. Hoje eu sou líder do partido Progressista. Eu consegui ser o coordenador, né? É, da bancada do Sul. Que agora nós temos as bancadas regionais. Nós é, ocupamos a, a coordenadoria hoje da bancada sul-catarinense, né, dos deputados estaduais formadas aí por, por sete deputados são oito porque o, o senhorato ele está licenciado então nós estamos sete deputados hoje, então isso nos dá e nos deu a oportunidade nesse primeiro ano, Thiago Juliano, de estar debatendo matérias importantíssimas para o desenvolvimento da nossa região sul, né? tivemos essa semana, por exemplo, a assinatura é, do, do da, da concessão do aeroporto Regional de Jaguaruna, né, da PPP, é, do, do investimento no acesso ao porto de Ibituba, dois instrumentos extremamente importantes, necessários para o nosso desenvolvimento. E estamos discutindo outras matérias importantes, como a redragagem do rio Tubarão, a duplicação da SC370 e por aí vai. É, quanto à questão do governo Jorginho, tem algumas matérias importantes para o sul que têm que ser reconhecidas, como foi essa questão da concessão do aeroporto de Jaguaruna, que é, o modelo apresentado é, pela Secretaria de Portos e Aeroportos, através do secretário Beto Martins, e pelo governador, nessa discussão que nós tivemos juntamente é, com os deputados estaduais, eu estou eu muito empolgado, estou muito esperançoso que nós vamos ter um aeroporto diferenciado, em pleno funcionamento, na região sul, né, um aeroporto que está com previsão de funcionamento de cargas, que isso agrega valor, né, gera negócios, dá muita oportunidade para a nossa região. Então, já é um, é um dos assuntos que há uma, uma digamos assim, uma, é, é uma atenção do governo do Estado para o sul catarinense. Com essa questão da redragagem do Rio Tubarão também, que nós já temos uma pauta tratar com, com o governador do Estado e, e, e várias outras questões que já, nós já iniciamos um debate muito resolutivo. É, porém, é, é um primeiro ano, né, tá certo que já passou 25% do, do mandato, né, já é bastante, porque é um primeiro ano que já se encerra, é, mas aí vem diretamente aquela pergunta que me faz, né, como é que tá essa relação do governo-assembleia? Eu vejo, eu, eu, eu tô no meu primeiro mandato, eu não tenho experiência dos outros, mas eu ainda vejo uma, uma relação muito morna, eu acho que o governo, ele tem que intensificar mas essa, essa relação governo com a Assembleia Legislativa, né? abrindo mais as portas para os deputados, mais o diálogo, eu vejo muito morno isso hoje. E eu, eu, eu tem algumas ações que o governo apresentou agora no final do ano, um projeto de lei, uma, uma um, 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 vários assuntos importantes quanto a questão de refis, pacote de, de, de leis que vieram para a Assembleia, que intensificou muito o diálogo do do governo com, com a Assembleia eu espero que isso aumente né? a, gente, a gente tem visto muito é, nos jornais é, uma, uma vontade do governador, e não sei se isso é fato ou não de algumas é, de, de uma mini reforma administrativa dentro do governo onde é, é, isso ampliaria a participação assim, de diálogo, Assembleia e Governo eu espero que isso aconteça, a gente quer que o governo e a Assembleia tenha essa relação harmoniosa muito respeitosa, claro, que a gente tem que entender de maneira republicana, porque de um lado são dois poderes, o Legislativo e o Executivo, mas a gente espera que isso possa se estreitar, é, a relação seja cada vez melhor que ganha o catarinense.
0: Falando até em relação a essa mini reforma... O, o, meu, meu, o meu partido,
1: só, desculpa, João, o meu partido particularmente, ele, ele, ele desde o início demonstrou é, é, uma vontade, pelo menos nesse início de mandato, de estar é, caminhando junto com os, os projetos apresentados pelo pelo executivo. Por que isso? A população pode perguntar para gente, né? A população deu a chancela para o governador Jorginho Melo ser o nosso governador. Né? Se ela deu essa chancela um ano atrás, é porque ela aprovou as propostas apresentadas pelo então candidato Jorginho Melo. Então nós entendemos pelo menos nesse começo de mandato agora a bancada do Partido Progressista que seria justo a gente está caminhando junto com os projetos apresentados. Claro que esses projetos são apresentados, a gente também colabora né, com as nossas sugestões, como foi a questão da Universidade Gratuita, que nós pontuamos vários assuntos que a gente achou necessário modificar para que, que a gente entendia que o projeto ia ficar mais, é, mais aperfeiçoado com isso. Da mesma forma agora com esse pacote de projetos de lei, porque, principalmente esse pacote agora, ele diz respeito a, a, a situações tributárias, que entrou na casa agora e a gente também vai estar colocando ali é, situações colaborativas que a gente vê que sejam pontuações importantes para a melhoria do projeto. Mas, no, no, no contexto geral, é, a, a nossa, é, a no, nossa atitude, a nossa postura na Assembleia nesse início de mandato foi de estar chancelando aquilo que a população fez há um ano atrás.
0: E com relação à eleição aí do, do seu município, deputado, a eleição em Tubarão, inclusive o deputado Stener Sorato deve entrar nessa mini reforma para deixar o governo e ser candidato em Tubarão, vai talvez passar pela Assembleia Legislativa, né, o que a gente tem acompanhado, qual é a leitura que o senhor faz sobre a cidade de Tubarão, essas eleições, é, já tivemos uma situação esse ano, né, uma situação difícil para o município, o que, que o senhor acredita que vai acontecer no, no, no cenário político em Tubarão no ano que vem?
1: A minha, a minha querida Tubarão, mas depois que a gente vira deputado, a gente tem que cuidar de todas as cidades que a gente tem responsabilidade e as pessoas, os eleitores deram uma, uma boa votação para a gente, então eu, eu tenho me preocupado muito com todo o sul-catarinense, fui um deputado muito, é, na campanha, muito regionalista e tenho tentado ser assim de forma em Santa Catarina, mas claro que a cidade, eu já, eu já tive a oportunidade de ser vereador três vezes, vice-prefeito, né onde eu moro, com a minha família, a gente tem uma atenção toda completa, e o que, que eu quero te dizer, é uma cidade que saiu muito machucada de todo o, o processo recente que ela passou. né é, Nós vínhamos de uma administração de é, que a cidade tava, tinha 80% de aprovação, né, o prefeito e o vice foram reeleitos, e existiu um... Uma, digamos assim, um reconhecimento da sociedade pelas obras, pela transformação que a cidade estava passando. E aí aconteceu todos os episódios aí que aconteceram nesse ano e que deixam o cidadão tubaronense muito transtornado, machucado, né é porque isso interrompe né, um, um processo todo que estava em andamento. O que, é que eu defendo hoje, tá, de forma muito clara, independente dos personagens que estão aí se colocando como à disposição para ser prefeito, e que bom que tem gente disposta a ser isso. Né? Uma delas, o Sorato, como tu colocou agora, é uma pessoa que eu tenho uma relação, não é de hoje, o Sorato é meu amigo de infância, nós é, temos uma relação desde muito pequeno, e ele acabou se elegendo deputado junto comigo, né? para representar Tubarão e toda a região sul. É, tem um papel hoje muito importante como secretário da Casa Civil, ao lado do governador, e ele pode ser sim um nome que possa estar aí, à é, é, é frente da prefeitura aí no, a, a partir de 2025, né? É, é um nome que eu, que eu vejo também que tem capacidade para estar à frente. Como tem outros nomes aí que estão se apresentando, eu, eu vejo também que o ex-governador Moisés também colocou o nome à disposição. Não sei se realmente é, é, vai, ser, vai ser candidato ou não. É, é uma pessoa que tem um reconhecimento muito forte do eleitor tubaronense pelo pela capacidade de investimento que ele colocou na cidade enquanto governador. Então, muitas obras que saíram no Tubarão tiveram a digital do, do, do ex-governador Moisés. Eu, eu vou ser muito claro, eu sei que na política isso é difícil, mas por tudo aquilo que passou o Tubarão, e, e, e com a força política da cidade eu tenho conversado muito sobre isso, se a gente pudesse é, ter a maturidade, de, de, de sair desse processo se machucando o quanto menos possível, porque o eleitor, o eleitor quer virar essa página na cidade do Tubarão, ele quer tocar para frente. Né? Então, se a gente puder ter um grande consenso na cidade, onde a gente possa dar um grande abraço aí, e passar isso para frente e, 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 e fazer uma grande união, aí, é, e dentro dessa união é, é, uma pessoa possa assumir né, com envergadura política para tocar a é, administração na cidade do barão tocar as obras que estão em andamento e as novas obras que tem por vir, eu, eu vou tentar levantar essa, essa ideia, o que eu tenho dialogado internamente com, com os cidadãos que participam da vida política dentro da cidade. Eu sei que isso é difícil, mas eu tenho, eu tenho esperança que, diante de todo o quadro que aconteceu, a gente possa, a gente possa ter uma, esse quadro, né, ter essa... Essa visão.
0: Perfeito. Deputado, muito obrigado pela atenção, gentileza da entrevista, espaço aberto aqui na Cruz de Malta FM. Um abraço e bom dia.
1: Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Juliano. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Tá bom? Esperando, esperando vocês aí para tomar um, um café lá no gabinete da Assembleia.
0: Tá? Então, grande abraço.